0: Herzlich Willkommen zum SF-Krimi-Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, der ich gleich eine kurze Zusammenfassung vorlesen möchte. Susanne
1: Jansson. Entschuldige, hast du gesagt Vorlesen? Hast du gesagt Zusammenfassung? Ich bin da, Wolfram, hallo. Halt,
0: ich weiß halt schon, wie man verführen kann ja. zu Hörspielen, Literatur und zu Zusammenfassung. Komm, hör's mal hin, vielleicht... Vielleicht, vielleicht genau. ist es ja doch spannend für dich zu hören und für die da draußen. Also, es geht um ein Sachbuch über Häftlinge und in dem Sachbuch wird folgender Fall geschildert. Es ging darum, um einen Ingenieur, der zu Unrecht verurteilt worden war. Ein Mann, den sadistische Werte an den Daumen aufhängten und der später infolge der dauernden Schmerzen morphiumsüchtig wurde. Seine Frau hatte zu ihm gehalten, ein Ausnahmefall. <lacht>
1: Entschuldige. Das ist ein Sachbuch über Frauen? Über Häftlinge hast du Nein. gesagt. Also der über letzte Satz Häftlinge. ist ja großartig. Der das Ausnahmefall stimmt. Treue, o Ehefrau. <lacht> Nein, äh, das ist äh, eine Zusammenfassung aus einem Sachbuch. Das heißt, es ist ein wahrer Fall. Surprise, mhm. surprise.
0: Genau. Also, ich habe diese Zusammenfassung, die stammt von Patricia Highsmith herself. Mhm. Ähm, sie beschreibt im Buch Suspense oder wie man einen Thriller schreibt. Genau das, wie man gute Krimi schreibt, eben auch die gläserne Zelle und erzählt dazu, wie sie zu dem Buch gekommen ist. Das eine war der ursprüngliche Auslöser, habe ich ja schon beim letzten Mal erzählt, Briefe von einem Häftling. Mhm. Und dann war sie so interessiert, angefixt vom Thema ähm, Leben im Gefängnis, dass sie Sachbücher gelesen hat und in einem Sachbuch ist sie eben genau auf diesen Fall gestoßen. Und dieser Fall, man merkt schon, das ist ja, naja, zumindest mal, ein Drittel oder ein Viertel von der gläsernen Zelle, oder? Die, die wir es letztes Mal gehört haben.
1: Oder im Hörspiel könnten wir jetzt auch sagen, die Hälfte. Es klingt bei der Zusammenfassung so nach Happy End. ne? Also die Frau bleibt bei ihm, er übersteht die Haft. Das ist ja jetzt beim Hörspiel, was noch zu beweisen wäre, ob es so weitergeht. Das stimmt,
0: die reale Geschichte geht dann auch noch anders weiter und auch ah. ohne Happy End und anders auch als im Hörspiel, das erzähle ich gerne nachher. Ja.
1: Also ist deine kurze Zusammenfassung nur kurz, weil du mir die Hälfte vorenthalten hast. Clever, genau. clever. Suspens,
0: Spannung, ah. Verführen.
1: <lacht> ja, aber es stimmt schon, du hast ungefähr äh, beschrieben, was Phil Karte, so heißt ja unser Protagonist im Hörspiel, ähm, erdulden musste. Ich hätte geschworen, diese ausgeleierten Daumen äh, sind eine Erfindung, offensichtlich nicht. Ähm, mhm. Aber jetzt sind wir gerade an dem Punkt, dass er freikommt. Er hat äh, diese Haftzeit, zumindest einen Teil davon, sechs Jahre von zehn, hat er abgesessen, unschuldig verurteilt, du hast es gesagt, aber das Gefängnis hat ihn ja komplett verändert. Nicht zu vergessen zum Beispiel, dass er gerade einen Mithäftling umgebracht hat in den Wirren einer Gefängnisrevolte. Mhm. Er
0: hat auch noch Französisch gelernt und dem Karate. <lacht>
1: Stimmt, das hat er auch noch. Jetzt kommt er aber wirklich heim zu Hazel. Eigentlich wartet dort auf ihn ein gutes Leben. gell? Er hat geerbt. Seine Frau hat zu ihm gehalten, die Gute. Sein Sohn ist da. Aber es gibt ja auch noch zwei Männer in dieser Außenwelt. Und der eine ist so David Sullivan. Das ist so Prince Charming, möchte ich mal sagen. Der Anwalt, guter Freund der Familie, der immer für ihn gestritten hat. Und auf der anderen Seite gibt es Greg Gavel, ein, mit einer wunderbaren Schurkenstimme, wie ich finde, der ist eher so ein bisschen zwielichtig und schmutzig, ein ehemaliger Geschäftspartner. Und ähm, die beiden sind so Teufelchen und Engelchen in Phil's Leben, weil dem einen unterstellt er ja, dass er eine Affäre mit seiner Frau hat, David, und das wird auch immer wieder befeuert von Gavel.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig muss er sich fragen, ob Gavel irgendetwas mit seiner zu Unrecht erfolgten Verurteilung, mit diesem Betrug im Baugewerbe, dem Übel des Anfangs, ähm, ob nicht Gabriel was damit zu tun hat. Mhm. Also die heile Welt also, da draußen scheint nicht so heil zu sein.
0: Total. Ich finde, es gibt wirklich genügend Dinge, genügend Fragen, die ähm, unser Ingenieur für sich beantworten muss. Und dann natürlich dann die große Frage, wie er reagiert, wenn er seine Antworten hat. Mhm. Also, dann würde ich das sagen, viel Vergnügen beim zweiten Teil von Die Gläserne Zelle von Patricia Highsmith. Viel Spaß.
2: Voila, das ist unser Zuhause, Schatz. Als erstes fielen ihm zwei Vasen mit Gladiolen ins Auge. Dann ein mächtiger Gummibaum. Eine ganze Bücherwand. Ein paar Möbelstücke erkannte er noch aus der Zeit in Fremont. Aber die meisten waren ihm neu. Dann sah er ein paar uralter, dunkelblauer Hauspantoffeln vor einem gemütlichen Sessel stehen. Und er musste lachen. <lacht> Meine alten ja, Latschen. Ja, ja. Hazel <lacht> zeigte ihm den Rest der Wohnung. Timmys Zimmer, das Schlafzimmer, die Küche und das Bad. Ach,
3: fabelhaft.
2: Im Gefängnis hatte das gar nichts bedeutet, reich zu sein, finanziell gut dazustehen. Jetzt auf einmal war das anders. Die Stereoanlage im Wohnzimmer, die Möbel und die Bücher auf den Regalen, die Freiheit, jederzeit nach Europa reisen zu können und Timmy mit 13 oder 14 auf eine gute Schule zu schicken, die ihn aufs College vorbereiten würde. Gute Nacht, Daddy. Kater war klar, dass Timmy sich für ihn sehr geschämt haben musste. Auf der Kommode im Schlafzimmer lagen zwei dicke juristische Fachbücher. Sullivans natürlich.
3: Was haben die im Schlafzimmer verloren?
2: Wenn seine Eifersucht gerechtfertigt wäre. Wenn zwischen den beiden irgendetwas vorging.
3: Hätte Hazel dann die Bücher nicht versteckt? Falls Sullivan eine Affäre mit ihr gehabt hat, bringe ich ihn um. Mit Vergnügen.
2: Plötzlich taten ihm die Daumen weh. Vor Schmerz ballte er die Fäuste. Er griff nach seinen Tabletten. Dr. Cassini hatte ihm ein Blankorezept für Pananot unterschrieben. Phil, warum bist du noch nicht im Bett? Bist du nicht müde? Er legte sich zu ihr ins Bett. Sie machte das Licht aus. Die Umarmung war geradezu schmerzhaft. Und die Tränen liefen ihm aus den Augen wie schmelzendes Eis.
3: Ich bin wieder zu Hause. Die gläserne Zelle. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen
4: Roman von Patricia Highsmith. Teil 2.
2: Von den ersten beiden Firmen, bei denen sich Carter im Januar bewarb, kamen Absagen. Die eine begründete ihre Absage sogar unverblümt mit seiner Vorstrafe. Zweimal pro Woche ging er zu Dr. Alexander McKenzie, Hazels Hausarzt, seit Kindertagen.
3: Weiß Ihre Frau eigentlich, dass Sie so
4: starke Schmerzen
3: haben? Ich habe sie ihr gegenüber verharmlost. Aber sie weiß, dass ich immer noch Tabletten brauche. Nehmen Sie dieses
4: Pananot schon lange?
3: Seit etwa einem Jahr. Davor habe ich Morphium bekommen. Im Gefängnis ungefähr vier Jahre lang. Wenn das so lange gegangen
4: ist, müssen Sie doch auch Suchtsymptome entwickelt haben.
3: Ja, aber keine Schlimmen. Ich habe es zwischendurch immer wieder abgesetzt. Aber dieses Pananot enthält auch ein Opiat. Das ist genau dasselbe. Es wirkt aber nicht wie Morphium. Nehmen Sie bitte nicht mehr als vier Stück täglich.
4: Na sowas. Phil, du wohnst hier?
3: Als ob Geryl das nicht schon vorher wusste.
4: Seit wann bist du denn draußen? Drei oder vier Monate. Hey, wie wär's mit dem Drink? Ich bin auf dem Weg zur Post. Arbeit? Hast du keine? Nein, noch nicht. Vielleicht könnte ich dir ein wenig behilflich sein. Eine Firma, die mein Unternehmen beliefert, sucht gerade einen Ingenieur in Long Island. Ja, in Long Island möchte ich nicht arbeiten. So, okay. Tja, Greg, ich mache mich dann mal auf den Weg. Ach, komm schon. Nicht mal fünf Minuten Zeit auf einen Drink. Ich muss dir nämlich was erzählen. Das wird dich bestimmt interessieren.
2: Sie gingen in eine Bar. Carter bestellte sich ein Bier, Garrill einen Scotch mit Wasser.
4: Vermutlich hängt Sullivan viel bei euch rum? Nein, eigentlich nicht so oft. Dieser Dreckskerl. Überall steckt er seine Nase rein. Sich einfach in meine Angelegenheiten mischen. Tja, hat mir rein gar nichts anhängen können. Ganz egal, wie sie es versucht hat. Besonders frech fand ich, dass er immer so tut, als wollte er dir helfen. Dabei hat er die ganze Zeit mit deiner Frau geschlafen. Aber wie schaffst du das bloß, das so locker wegzustellen? Lass es gut sein, Greg. Aber ja. du triffst ihn doch gelegentlich, oder? Meine Güte, da verfolgt der Kerl deine Frau bis nach New York. Naja, deiner Frau mache ich ja keinen Vorwurf. Sie hat sich einsam gefühlt der beste Freund ewig dasselbe das ist nicht wahr wach auf phil sullivan hält dich zum narren er macht sich beliebt bei dir dabei hättest
3: du allen grund ihn sogar umzulegen ich kann mir vorstellen dass du kein großer freund von sullivan bist er hat ja bei mehreren firmen die tour vermasselt Gut, Greg. Ich muss los. Hör zu, vielen okay. Dank für das Hör Bier.
4: zu. Ich habe damals ein paar Leute auf Sullivan angesetzt, genau wie er es bei mir gemacht hat. Ich weiß genau, was da lief. Deine Frau hatte einen Schlüssel zu seiner Wohnung. Der hatte vier Jahre eine Affäre mit Hazel. Und ich sag dir noch was. Komm schon, Greg. Lass mich los. Es
3: ist noch nicht vorbei. Alles Lügen und Übertreibung. Jedes Kind kann diesen Gabel durchschauen.
5: Hallo, schick siehst du aus.
2: Komm rein. Der 14. Februar war Hazels Geburtstag. Sullivan hatte zu sich zum Cocktail eingeladen. Danach wollten sie alle japanisch essen gehen.
3: Und wo ist Hazel? Sie wurde auf der Arbeit
5: aufgehalten.
2: Carter ging ins Wohnzimmer. Er spürte nur allzu deutlich, dass ihn alle anstarrten, weil sie wussten, dass er frisch aus dem Gefängnis kam.
5: Etwas Neues auf dem
2: Arbeitsmarkt?
5: Noch nicht. Ich versuche es
3: weiter.
2: Sullivan hatte schon mehrmals erwähnt, dass er Carter möglicherweise über einen Bekannten eine Stelle bei der Anlagenbaufirma Jenkins Field vermitteln könnte.
5: Butterworth ist zurück aus dem Urlaub. Ich habe ihn gestern angerufen. Du kannst dich bei ihm vorstellen.
2: Carter atmete auf, als Hazel eintraf.
5: Herzlichen Glückwunsch, Schatz. Wie fühlst du dich?
2: Carter lächelte. Nur ein wenig, aber es war ein echtes Lächeln. Sein erstes an diesem Tag. Total erledigt. Ich begrüße erstmal die Gäste.
5: Ich habe heute über mehrere Ecken gehört, dass Gabriel aus den Südstaaten zurück ist. Na und? Er weiß, dass du wieder draußen bist. Würde mich nicht wundern, wenn er versucht, sich mit dir in Verbindung zu setzen. Wollte dich nur warnen. So, so.
2: Sullivan wich den ganzen Abend nicht von Hazels Seite. Oder sie nicht von seiner. Es war schwer zu sagen von wem es ausging. Die beiden wirkten vollkommen unbeschwert miteinander, was wohl auch ganz natürlich war, so viel Zeit, wie sie während seiner Haft miteinander verbracht hatten.
3: Nur sieben Jahre mit mir, gegen sechs mit Sullivan.
2: Gestützt auf die Rückenlehne des Sessels, in dem Hazel saß, hörte Sullivan ihr zu, nickte ernsthaft, und hin und wieder sah Hazel zu ihm auf, nur ganz kurz, aber ihr Blick wirkte auf Carter so vertraut und innig, dass ihm auf einmal völlig klar war, dass die beiden miteinander geschlafen hatten. Und zwar viele Male. Sullivan berührte Hazels Schulter, drückte sie gerade so lange, dass es der Situation immer noch angemessen war. Carter fragte sich, ob Sullivan wohl je in seinem Leben im Affekt einen Fehler gemacht hatte, den er hinterher bereute. Im Leichtsinn Quittungen für Wallace Palmer unterschrieben, Sullivan würde so etwas nie passieren. Er dachte wie ein Rechtsanwalt. Handle nie gegen deine eigenen Interessen.
3: Bin ich auch hier ein kompletter Idiot gewesen? Noch schlimmer als bei Wallace Palmer?
2: Phil, alles in Ordnung? Er wollte nach seinem Glas Wasser greifen, fasste aber ins Leere. Doch Hazel hatte ihren Blick bereits abgewandt. Schatz? Kannst du nicht schlafen? Der viele Alkohol wirkte wie ein Aufputschmittel. Und die Daumen taten ihm weh. Er sehnte sich nach einer Morphiumspritze. Nein. Was hast du denn?
3: Sullivan.
6: Ach, Phil. Wenn es dir hilft, wir brauchen nicht mehr mit ihm zusammenzukommen. Nein,
3: nein, nein, das möchte ich nicht.
6: Na dann, dann ist es langsam Zeit, dass du aufhörst, mir solche Szenen zu machen. Findest du nicht? So wie heute Abend?
3: Was für eine Szene soll ich dir da gemacht haben?
6: Ach, du warst kurz vor dem Explodieren in diesem Restaurant. Nur weil David mich kurz an der Schulter berührt hat.
3: Also war ihr die Berührung auch nicht entgangen?
6: Alle haben es gesehen. Du hast ein Gesicht gemacht, als würdest du ihn regelrecht hassen.
3: Ich glaube nicht, dass das einer aufgefallen ist.
6: Ich finde, du benimmst dich einfach kindisch.
3: Und ich finde, du benimmst dich nicht wie meine Frau.
6: Was soll das nun wieder heißen?
3: Ich will nur eins wissen. Hast du mit ihm ein Verhältnis gehabt, während ich im Gefängnis war?
6: Nein! Mach die Tür zu. Ich will nicht, dass Timmy unsere reizende Unterhaltung mitbekommt.
3: Ich glaube, die Antwort ist ja. Lächerlich. Ich bin doch nicht blöd, Hazel! Ach, Phil.
6: Ja, Vielleicht hilft es, wenn, wenn ich dir jetzt sage, dass ich wirklich ein Verhältnis mit ihm hatte. Es hat drei Wochen gedauert. Um ganz genau zu sein, zwei Wochen und vier Tage. Wann? Vor vier Jahren. Es war kurz nach der zweiten Niederlage vor dem obersten Gerichtshof. Ich war sehr unglücklich damals. Ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte und was aus dir werden würde. Ja, ich habe David wohl auch irgendwie geliebt. Aber die Affäre mit ihm hat mir nicht geholfen. Es ging mir nur noch schlechter. Ich schämte mich und ich habe Schluss gemacht. Ich wollte David danach nicht einmal mehr sehen. Einen ganzen Monat.
3: Wenigstens weiß
6: ich es jetzt. Ja, ja, jetzt weißt du es. Und du weißt, dass es mir leid tut. Und dass es nicht wieder passiert.
3: Wieso denn nicht? <lacht>
6: Wenn du mir das nicht glaubst, dann hast du nichts begriffen. Dann verstehst du mich nicht. Doch.
3: Doch, langsam verstehe ich dich. Also, warum nicht? Du sagst, du hast ihn geliebt. Liebst du ihn noch?
6: Bin ich nicht hier bei dir?
3: Ja, aber wenn ich nicht hier wäre. Wenn ich gar nicht da wäre. Oh, Phil, bitte. Ich habe dich etwas gefragt. Wenn ich nicht da also, wäre. Also, ja,
6: gut. Wenn du schon fragst. Ja, wenn du nicht wärst. Wenn du im Gefängnis umgekommen wärst, wie dein Freund Max. Dann hätte ich David wohl zweifellos geheiratet. Timmy mag ihn auch. Er ist so umgänglich. Viel umgänglicher als du in letzter Zeit. Hm. Wo willst du hin? Spazieren. Was? Um 4 Uhr nachts? will du, du wirst doch keine Dummheit machen. Zu David gehen oder so?
3: Ich gehe spazieren, Hazel. Ich muss einfach.
2: Ein paar Tage später fand Carter morgens im Briefkasten Post von Gawell
4: Ich habe Sullivan von meinen Leuten beschatten lassen. Weißt du, dass deine Frau im letzten Monat mindestens zweimal bei ihm in der Wohnung war? Die beiden sind immer noch ein paar Phil. Ich habe Notizen meiner Leute und Tonbandmitschnitte von Gesprächen, die er mit deiner Frau geführt hat. Du kannst sie dir anhören, wann du willst. Meine Leute
3: sind deutlich ein Fall von Größenwahn.
2: Katas Einstellung zu Hazel hatte sich getrübt, seit er von der Affäre mit Sullivan wusste. Es war ein dunkler Fleck. Aber das Gefängnis war schließlich auch ein Fleck.
3: Ein ziemlich dunkler sogar.
2: Er hatte seine Narben zurückbehalten und Hazel ihre. Was ist denn mit dir los, Schatz?
6: Woran denkst du?
3: Ich finde, die Welt ist ein einziges riesiges Gefängnis. Beziehungsweise echte Gefängnisse sind davon nur eine weitere Steigerung.
2: Auch in der Nicht-Gefängniswelt gibt es Regeln und Vorschriften, die manchmal ebenso wenig Sinn ergeben. Bisweilen hatte er das Gefühl, dass diese Regeln eine Welt zusammenhielten, die noch viel verrückter war als die Gefängniswelt.
3: Ohne dass andere einem sagen, wo man essen und schlafen oder wo man arbeiten soll und ohne dass irgendjemand genau das gleiche tut kann man glatt den Verstand verlieren.
2: Aber Hazel hatte ihn nicht verstanden. Und je mehr er es ihr klarzumachen versuchte, desto verworrener hörte es sich an. Ja, Carter?
3: David hier. Ich würde gern was mit dir besprechen, Phil. Hast du heute Abend Zeit? So gegen sechs? Sicher, David. Willst du zu uns kommen?
5: Nein, ich würde lieber alleine mit dir reden.
3: Kommt jetzt das nächste Geständnis? Das eines vier Jahre andauernden Verhältnisses vielleicht?
2: Sullivan empfing ihn an der Tür und nahm ihm den Mantel ab. Er wohnte im zweiten Stock und hatte die ganze Etage für sich.
5: Kann ich dir einen Drink anbieten? Ja, danke. Warum nicht? Aber nicht zu so stark. Hier. Ich hatte einen Anruf von Garwell. Er sagte ein paar ziemlich widerliche Dinge. Und auch, dass er mit dir geredet hat.
3: Unsere Unterhaltung war auch ziemlich widerlich.
5: Das kann ich mir denken. Hammer, Häsel Hazel hat mich auch angerufen. Am Montag, mitten in der Nacht. An ihrem Geburtstag. Sie war sehr durcheinander und sie sagte, sie habe es dir erzählt, das mit uns ja, das hat sie. Es ist die Wahrheit. Verzeih mir. Phil. Ich glaube, Gavin nicht. Gut. Es ist eine ziemlich gemeine Anschuldigung. Und außerdem eine Beleidigung für Hazel. Weißt du, was er mir noch erzählt hat? Du wärst Fuchs Teufelswild geworden, als er dir sagte, dass, also, dass es vier Jahre lang gedauert hätte. Angeblich hättest du gedroht, mich umzubringen. Ich sollte mir wohl vorsichtshalber einen Leibwächter zulegen.
2: Sullivan schien das sogar ernst zu meinen. Carter erkannte, dass ihn das Thema von Sullivans Sicherheit nicht allzu sehr interessierte. Er hätte gar nichts dagegen, wenn Sullivan verschwende. Das
3: Gefängnis zum Beispiel, wo das Gesetz des Dschungels herrscht.
2: Wenn dort ein Häftling erfuhr, dass ein anderer seine Frau verführt hatte, würde der wohl bald danach in irgendeinem Korridor liegen.
3: Todesursache
5: ungeklärt. Her Zufall, diese Sache, die geht dich genauso an. Gervo würde mich doch nur zu gerne von einem seiner schweren Jungs umlegen lassen und dir diesen Mord dann irgendwie anhängen. Ganz offensichtlich versucht er, dich gegen mich aufzuhetzen. Das ist dir doch klar, oder?
2: Carter fühlte sich merkwürdig zuversichtlich. Es amüsierte ihn, wie Sullivan um sein Leben bangte.
3: Mir ist dieses Gefühl vertraut. Sullivan offensichtlich nicht. Ich beabsichtige nicht, mich noch öfter mit Gerald zu unterhalten. Hallo, Phil. Komm doch rein. Ich höre mir diese Bände an und dann ist die Sache überstanden. Vermutlich hat Gerald gar nichts vorzuweisen.
2: Carter betrat das Wohnzimmer und warf seinen Mantel über die Seitenlehne eines hässlichen grünen Sofas.
4: Ich habe alles zurechtgelegt, was dich interessieren müsste.
2: Auf dem kleinen runden Tisch vor dem Sofa lag ein dicker brauner Papierumschlag zerknittert und mit einem Bindfaden lose verschmiert.
4: Alles Notizen. Hier zum Beispiel. Mrs. Carter kommt um 16.35 Uhr, geht um 18.20 Uhr. Sullivan betritt das Haus um 21.50 Uhr mit Mrs. Carter. Sie kommt um Mitternacht wieder heraus, Sullivan bringt sie zum Taxi. Das war vor einem Jahr.
2: Er präsentierte ihm noch sechs weitere Notizen. Einmal war Hazel sogar erst um 2 Uhr aus Sullivans Wohnung gekommen. Allerdings zusammen mit zwei anderen Leuten, weil Sullivan eine Party gegeben hatte.
3: Aber du weißt ja, die Uhrzeit ist bei sowas bibigal Also, ich finde das alles nicht besonders aufregend. Nee? Nichts von dem, was du da hast. Es war dumm gewesen, überhaupt hierher zu kommen. Dann möchtest du dir vielleicht die Tonbänder anhören.
2: Garwell zog eine sichtlich schwere Schachtel heraus. Sie enthielt zwei lange Reihen von Tonbandspulen. Endloses Material.
3: Der ist offenbar nicht ganz klar im Kopf. Wie viel hat er für den ganzen Kram bezahlt? Wenn man die billige Wohnung sieht, offenbar genug, um ihn praktisch pleite zu machen.
2: Garwell spulte vor, bis man das Zwitschern von Stimmen hörte.
5: Ah, da ist es ja.
2: Hazel kam gerade in Sullivans Wohnung an.
5: Wie geht's dir, Schatz?
2: Ach, ganz gut. Und dir?
6: Boah, was für ein Tag.
5: Ich muss den Tisch für neun bestellen. Für acht war nichts mehr frei. Passt dir das?
6: Ich habe nichts dagegen. So haben wir ein bisschen mehr Zeit. Endlich kann ich mir diese Schuhe ausziehen.
5: <lacht> tu das. Magst du was trinken?
6: Nein, danke. Noch nicht.
5: Ach, mein Schatz.
3: Vielleicht küssen sie sich. Vielleicht auch nicht. Die Stille lässt allerdings darauf schließen, na? Ist das was? Ach, komm schon. Warum hast du das Ding nicht gleich im Schlafzimmer aufgestellt, wenn du unbedingt etwas beweisen willst?
5: Mit Timmy geht alles klar?
6: Ja, der übernachtet heute bei einem Schulfreund. Oh.
5: Na prima. Und das? »Ist das nichts?
4: Das Band ist vom letzten Oktober.«
2: Carter erkannte Hazels Stimmung an ihrem Tonfall.
3: »So spricht sie sonst nur mit mir.« »Und Timmy übernachtet bei einem Schulfreund.«
2: Carter hob die Hände.
3: Sie zitterten. Ja, das tut er öfter, wenn es bei uns abends spät werden könnte.« »Ach, komm schon. Du bist doch nicht von gestern.«
2: »Das Band war vom vergangenen Oktober. Carter sah das Datum auf der Spule.«
4: ich sollte dir einfach mal einen Tipp geben, wenn sie am späten Nachmittag bei Salomon ist. Dann könntest du hingehen und... Und was? Ihn direkt im Bett
3: erwürgen. Ich glaube, du hast ihn noch viel mehr als ich. Du würdest mir vermutlich zuvorkommen. Ich finde, das liegt bei dir. Du
4: bist moralisch dazu berechtigt. <lacht> so ein Unsinn.
2: Carter fuhr sich mit der Hand über die feuchte Stirn. Der Schweiß erinnerte ihn an die Entzugssymptome damals im Gefängnis.
4: Lust auf den Schuss? Ich habe was im Badezimmer. Heroin. Warum nicht?
2: Garwell huschte eilfertig den Gang entlang. Carter hörte ihn im Badezimmer Rumoren. Er trat einfach ein. Garwell saß mit einer Schachtel auf dem Boden, einem riesigen Pappkarton mit etwa 40 Ampullen.
4: Falls diese Schachtel voll ist, enthält sie mindestens 40 Ampullen Heroin. Ich weiß nicht, ob du gleich eine ganze willst.
2: Garwell lächelte jovial und ging hinaus. Carters Bewegungen waren mechanisch und innerhalb von Sekunden hatte er sich das Zeug in eine Vene am Unterarm injiziert. Er kehrte ins Wohnzimmer zurück.
4: Ganz im Ernst, Phil. Du bist der Einzige, der den sauberen Mr. Sullivan aus dem Verkehr ziehen und damit sogar durchkommen würde. Mhm, genau, als Vorbestrafter. Ja, wir könnten es immer noch so aussehen lassen, als wäre es einer meiner Bekannten gewesen. Wir heuern jemanden an, aber da der es ja gar nicht getan hat, nicht? Hm? Verstehst du?
2: Was Garwell sagte, war ja. unlogisch. Aber den Carter den stellte sich weiter 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 dennoch weiter. vor, wie er einen Handkantenhieb gegen Sullivans Kehle genau. führte.
4: Die Polizei könnte gar nichts
3: machen. Sie würden mich zwar verdächtigen, aber... Und ob die mich verdächtigen würden, wenn ich es täte und sogar wenn ich es nicht täte. Denk mal drüber nach, Phil.
4: Wir könnten uns was überlegen. Du hättest jedenfalls allen Grund. Und diese Affäre wird nicht eher aufhören, bis du was unternimmst?
2: Carter blieb ganz ruhig. Innerlich aber hatte er Angst. Sein Herz schlug schneller, wie so manches Mal im Gefängnis, als er körperlich bedroht oder geschlagen worden war.
3: Gute Nacht, Greg. Bis
4: bald mal wieder, Phil.
6: Hallo. Wo warst du denn?
3: Draußen. Spazieren.
2: Wo warst du wirklich?
3: Spazieren.
2: Kater fand an diesem Abend keine Ruhe. Hazel war ziemlich müde gewesen und schlief tief und fest neben ihm. Draußen heulte der Wind. Kater stand auf, ging leise ins Wohnzimmer und öffnete ein Fenster. Der Wind machte ihn weniger nervös, wenn er ihn im Gesicht spürte. Die Wipfel der Bäume am Straßenrand nickten und schwankten, wie die Köpfe erschöpfter Menschen, die von Folterknechten herumgestoßen wurden.
3: Hm? Endlich gehört sie Sullivan.
2: Es war, als bliese der Wind sein Ich davon. Ich kenne sie gar
3: nicht.
6: Hast du irgendwas?
3: Ich komme ins Bett.
4: Tja, Mr. Carter, Sie können die Stelle haben, wenn Sie wollen.
3: Danke. Sehr gern sogar.
4: David hat mir davon erzählt, dass Sie im Gefängnis waren, unten im Süden. Wie er sagt, waren Sie unschuldig? Ja, ja. Schrecklich. Aber ich wollte Ihnen sagen, dass ich davon weiß, wir alle hier wissen darum und wir alle kennen David. Und wenn er sagt, Sie sind ein guter Mann, dann sind Sie es auch.
2: In der folgenden Woche musste Hazel an einem Firmenessen teilnehmen. Da es hinterher noch eine Menge Ansprachen über Themen geben sollte, von denen Hazel annahm, dass Carter sie langweilig finden würde, hatte sie vorgeschlagen, allein hinzugehen. Carter war einverstanden. Nach Arbeitsschluss fuhr er stattdessen zu Sullivan. Den ganzen Tag lang war er ihm durch den Kopf gegangen und er hatte den Entschluss gefasst, dass heute eine gute Gelegenheit für ein klärendes Gespräch wäre. Als er nur noch 30 Meter vor Sullivans Haus war, erblickte er Hazel, Sie sah ihn ebenfalls, stockte kurz, kam dann aber lächelnd auf ihn zu.
1: Ja, ja hallo. hallo?
3: Du willst doch nicht etwa zu David.
6: Genau da will ich hin. Ich bringe ihm ein Buch. Komm doch mit, ich will nur kurz zu ihm raus.
3: Nein, nein, ist schon gut. Ich mache mich lieber auf den Weg. Ich, ich dachte bloß, ich schaue einmal vorbei. Nichts Besonderes. Ach,
6: sei nicht albern, wenn du schon da bist. Bis später dann.
3: Es gibt gar kein Essen mit den Arbeitskollegen. Hazel verbringt den Abend bei Sullivan.
2: Er ging bis zur Ecke wie eine Marionette. Wie ein Mann auf Stelzen.
3: Ihr Pokerface ist wirklich bemerkenswert.
2: Carter nahm ein Taxi und fuhr zu Gavil.
3: Ah, Phil, komm rein. Was feierst
4: du? Ich möchte nicht. Ach was, ne? nichts mit feiern. Komm, komm rein, Phil.
2: Carter trat ein. Durchaus erfreut über den freundlichen Empfang. Auch wenn er den Mann, den ihm Gavil vorstellte und dessen Begleiterin eher zurückhaltend begrüßte.
6: Ein
3: großer, muskulöser Kerl mit breiten Schultern.
4: Wir gehen jetzt besser.
2: An der Tür wechselten die beiden noch einige Worte mit Garrel. Dann schloss er die Tür hinter ihnen. Lust auf den Schuss? Gute Idee. Carter verschwand ins Bad, um sich die Spritze zu geben. Er nahm den Rest der Ampulle, die er beim letzten Mal angebrochen hatte. Dann erzählte er Garrel von seiner Begegnung mit Hazel vor Sullivans Haustür.
3: Wieso sagen Sie es mir nicht einfach? Warum ständig diese
4: Heimlichtuerei? Ach, das ist doch für beide viel praktischer so. Schau, deine Frau bewahrt sich ihre gesellschaftliche Integrität. Und Sullivan, na, der kriegt eh nur die Schokoladenseite. Das ist ein freier Junggeselle und hat jederzeit was fürs Bett.
2: Seine Ausdrucksweise störte Carter nicht im Geringsten. Er hatte ja recht. Und es war fast eine Erleichterung, dass es einmal klar ausgesprochen wurde. Wo warst du, Phil?
3: Bei Gawel.
6: Gawel? Weshalb?
3: Und bei dir? Wie war dein Abendessen? Ganz nett. Du willst also tatsächlich bei deiner Geschichte bleiben? Wir schon auf, Hazel. Wieso machst du dir überhaupt die Mühe zu lügen?
6: Ich sehne mich nach David. Ich brauche ihn. Ich habe mich wohl in den sechs Jahren allzu sehr daran gewöhnt, alles mit ihm zu besprechen.
3: Das kann ich mir denken.
6: Du hast dir heute Abend etwas gespritzt, stimmt's? Morphium. Klar, Garryl hat alles. Ja?
3: Ich habe mir etwas gespritzt.
6: Du siehst nämlich genauso aus wie manchmal im Gefängnis damals. Du hast diese falsche Gelassenheit an dir.
3: Angriff ist die beste Verteidigung, was? Von mir aus kannst du über Garryl schimpfen, so viel du willst. Aber er weiß offenbar mehr über euch als ich. Und was Falschheit angeht, da habe ich ja wohl von Sullivan genug abgekriegt. Dieser Dreckskerl kann sich sein liebenswürdiges Grinsen und seine Gefälligkeiten sparen.
2: Zum Beispiel dir wieder Arbeit zu verschaffen? Mach die Tür zu, Phil. Der Ton ihrer letzten Worte verletzte Carter mehr als alles andere. Sie hatte sich völlig unter Kontrolle, dachte wie selbstverständlich daran, dass Timmy ihr Gespräch nicht mitbekommen sollte. Carter schloss langsam die Tür. Danke. Carter spürte, dass sie ihn verabscheute. Oder vielleicht verabscheute sie den Menschen, der er im Gefängnis geworden war. Er fühlte sich wie weggefegt.
3: Wie körperlich ausgelöscht. Ich gebe ja zu, dass das Gefängnis mich verändert hat. Aber ein Ungeheuer hat es nicht aus mir gemacht. Ich habe dir vertraut.
6: Ach, lauter schöne Worte. Und dabei bist du bis oben hin voll mit Morphium. Phil, mir ist klar, dass du im Gefängnis viel durchgemacht hast. Deshalb habe ich dir auch nie Vorwürfe gemacht. Wahrscheinlich hast du diesen furchtbaren Ort nur in einer Art Trance durchstehen können. Ich hätte es sogar verstanden, wenn du richtig rauschgiftsüchtig geworden wärst. Ich meine, schwer süchtig. Deine Tabletten sind ohnehin fast reines Morphium. Ich habe Dr. McKenzie gefragt. Phil, Timmy hat es auch schon gemerkt. Du kannst nicht einmal mehr mit ihm spielen, so wie früher.
3: Alles braucht seine Zeit. Ich kann mir vorstellen, was er meinetwegen in der Schule durchgemacht hat.
6: Kannst du dir auch vorstellen, was ich alles durchgemacht habe?
3: Wen willst du? Sullivan oder mich?
6: Ich brauche David. Ich glaube, ohne ihn kann ich nicht leben. Ohne mit ihm zu reden. Und
3: ohne mit ihm zu schlafen?
6: Ach, ich kann heute Abend nicht mehr weiter darüber reden.
3: Das geht auch heute noch weiter mit euch,
6: stimmt's? Nein! Nicht so. Lass mich jetzt schlafen.
3: Ich bin nicht süchtig nach Morphium, sondern süchtig nach Häsel.
2: Carter hatte einen Entschluss gefällt.
3: Ich werde Sullivan auffordern, nicht mehr mit meiner Frau zu schlafen.
2: Er fuhr direkt vom Büro mit dem Bus zu Sullivan. An der Haustür angekommen, drückte er den Klingelknopf und sah auf seine Uhr.
3: 17 vor 6.
2: Der Summer ertönte. Carter nahm nicht den kleinen langsamen Lift, sondern die Treppe und wurde im zweiten Stock kurz vor Sullivans Tür fast von einem Mann umgerannt, der an ihm vorbeistürzte.
3: Den Typ kenne ich doch von irgendwoher. Ah!
2: Der harte Zusammenprall brachte Carters ganzen Zorn zurück. Ich mehr entschuldigt hat er sich. Oh, Phil.
5: Phil. Was ist passiert? Komm rein. Komm rein. Du hast mir das Leben gerettet. Denk mir erstmal was. Dir das Leben gerettet? Dieser Kerl. Hast du den gesehen? Der da
3: hinuntergerannt ist. Ja, ja, natürlich. Sullivans Lippen sind weiß. Genauso weiß wie der hässliche Marmorfuß in seinen Händen. Das war einer von Garrels Leuten. Hat sich wohl versucht, damit zu verteidigen. Er hat
5: hier geklingelt. Ich kannte ihn nicht, aber ich ließ ihn heraufkommen. Sein Gesicht ist so bleich wie der Tod. Er sagte, er hätte irgendwas wegen einer Versicherung zu bereden. Der
3: Mann ist völlig blutleer.
5: Und auf einmal zog er ein Messer und ging auf mich los.
3: Sullivan sieht widerwärtig aus. Wenn du
2: nicht geklingelt hättest,
3: wäre ich wohl erledigt gewesen. Das also ist das feige Schwein, das mit
2: Hesel schläft. Sullivan erkannte seine Absicht erst, als Carter direkt vor ihm stand. Und da versetzte er ihm auch schon einen Handkantenschlag seitlich gegen den Hals. Sullivan ging in die Knie. Danach verlor Carter total die Beherrschung. So wie damals in seinem Wutanfall im Gefängnis, als er Max Leichnam gefunden hatte. Erst als Sullivan verkrümmt auf dem Boden lag und sich nicht mehr rührte, nahm ihn Carter wieder wahr und ließ von ihm ab. Er stand auf und verharrte einen Moment, um wieder zu Atem zu kommen. Dann spuckte er Sullivan an und gab ihm noch einen Tritt, der ihn aber verfehlte. Carter ging zur Tür und drehte sich noch einmal um. Auf der Sitzfläche des Sessels, neben dem Sullivan jetzt lag, sah er den Marmorfuß. Dann schloss er die Tür und stieg die Treppe hinunter.
3: Nicht nachdenken. Bloß nicht daran denken, was du getan hast. Steh es durch.
2: Bis nach Hause waren es nur zehn Blocks zu Fuß.
3: Ein Spaziergang wird mir gut tun. Carter?
7: Mrs. Carter, bitte.
3: Ja, einen Augenblick. Für dich,
7: Hazel.
6: Oh Gott. Oh nein. Nein, das habe ich nicht. Vor drei oder vier Tagen, aber... Telefoniert habe ich erst heute Morgen mit ihm. Ja, ja, natürlich.
3: Was ist denn los?
6: Mami, was passiert? David ist tot. Tot? Ein Autounfall? Er wurde ermordet. Das muss Geryl gewesen sein. Geryl oder einer seiner Freunde. Dieser widerliche Dreckskerl.
3: Ermordet? Aber wie denn?
6: Man hat ihn mit etwas erschlagen. Auf den Kopf.
3: Wollen Sie, dass du hinkommst?
6: Nein, Sie wollen vermutlich morgen mit mir reden. Die Polizei ruft anscheinend alle seine Freunde an. Aber das wird doch kaum was nützen. Lieber sollten Sie einmal bei Garrill nachforschen.
3: Ist die Polizei jetzt bei
2: Sullivan? Zum ersten Mal dachte er an Fingerabdrücke.
3: Auf dem Marmorfuß. Auf jeden Fall am Türknopf.
2: Hallo? Ja, hier
6: spricht noch einmal Hazel Carter. Ich weiß zufällig, dass David einen Feind hatte. Ja, Gregory Garwell. Phil, wo genau wohnt Gavill? Äh,
3: Nummer 1788, in der 147th Street in Jackson Heights.
2: Die Polizei auf Garwell zu hetzen, hieß zugleich, sie auf ihn selbst zu hetzen. Das wusste Carter. Der Mann, der die Treppe hinuntergestürzt war, musste ihn gesehen haben. Carter war heute um 10 nach 6, statt um 6 Uhr nach Hause gekommen. Wie sollte er das erklären? Jedenfalls würde er bei der Version bleiben, dass er nicht in Sullivans Wohnung gewesen war. Außer man fand seine Fingerabdrücke dort. Dich scheint das alles nicht sehr zu erschüttern.
3: Erschüttern? Was, was soll ich sagen? Natürlich erschüttert es mich.
2: Timmy stand einfach nur benommen da und starrte Hazel mit offenem Mund an.
3: Wie ein Kind, dessen
7: Vater gerade ermordet worden ist. Guten Abend, ich bin Detective Ostreicher.
2: Die Polizei war in weniger als zehn Minuten da.
7: Mr. Carter, ich muss Sie fragen, wo Sie heute zwischen fünf und 7 Uhr waren. Diese Routinefragen stellen wir einen Bekannten von Mr. Sullivan. Ich bin vom Büro direkt nach Hause gefahren.
3: Angekommen bin ich hier gegen sechs. Ich habe den Bus genommen. Wann genau war das? So gegen 5:30 Uhr würde
7: ich sagen. Waren Sie da, als er nach Hause kam, Mrs. Carter? Ja. Bestimmt also. Er kam gegen 6 Uhr heim.
6: Ja.
3: Sie hätte auch sagen können, ich sei erst um zehn nach sechs gekommen. Vielleicht war es ihr gar nicht
7: aufgefallen? Sie haben sich also mit Mr. Sullivan öfter getroffen, ohne dass Ihr Mann dabei war, Mrs. Carter?
6: Ich weiß schon, was Ihnen dieser Geryl erzählt hat. Also brauchen wir hier nicht um den heißen Brei herumzureden.
7: Sie hatten also ein Verhältnis mit Mr. Sullivan?
6: Ja. Wir hatten ein Verhältnis, das ist richtig.
7: Mit Einverständnis Ihres Mannes? Nein. Also nicht direkt. Und Sie hatten deshalb eine Diskussion am Dienstagabend.
6: Das stimmt. Es war schon mitten in der Nacht.
7: Hat Ihr Mann bei dieser oder irgendeiner anderen Gelegenheit Drohungen gegen Mr. Sullivan ausgesprochen? Nein. Mr. Carter, sagen Sie mir bitte aufrichtig, was für eine Einstellung Sie zu Mr. Sullivan hatten. Also was für Empfindungen löste er bei Ihnen aus? Ich... Ich wusste von einer kurzen Affäre der beiden, die Jahre zurückliegt. Sie haben Mr. Sullivan geliebt, Mrs. Carter?
6: Ich glaube schon, ja.
7: Hatten Sie die Absicht, sich scheinen zu lassen?
6: Nein, wir haben ein Kind, wissen Sie?
7: Ja, natürlich. Aber das läuft darauf hinaus, dass die Lage in dieser Woche ziemlich ungeklärt war, oder?
6: Ja, das stimmt wohl.
7: Und Sie, Mr. Carter, hatten Sie nicht vor, die Situation mit Mr. Sullivan zu klären? Nun ja, doch. Ich
3: wollte eigentlich zu ihm, wie ihn Gavril sicher erzählt hat. Das war der Abend, an dem ich meiner Frau vor seiner Haustür über den Weg gelaufen bin. Ich wollte mit Sullivan reden, um ihn zu fragen, ob es stimmte, dass dieses Verhältnis immer noch weiterging und ja und was er zu tun gedachte, in Anbetracht dessen, dass ich es nun wusste. Aber dann habe ich ihn an diesem Abend doch nicht besucht.
7: Ja, so hat Gavill es mir auch erzählt. Und Sie haben Mr. Sullivan danach nicht noch einmal aufgesucht? Nein. Warum nicht? Weil,
3: also mit der Tatsache, dass meine Frau zu ihm wollte, meine Frage ja eigentlich schon halb beantwortet war.
7: Alles andere wollte ich lieber mit meiner Frau besprechen. Aha. Mr. Carter, wir werden Ihnen die Fingerabdrücke abnehmen müssen. Also haben Sie in Sullivans Wohnung Fingerabdrücke gefunden? Gerwell erzählte, Sie hätten während Ihrer Zeit im Gefängnis eine Verletzung an den Daumen erlitten? Ja. Die Damen lasse ich Sie selbst auflegen, falls Sie sie fest abrollen können. Wir haben einen Abdruck aus Sullivans Wohnung. Leider keinen besonders guten. Er stammt von dem Marmorfuß, mit dem er vermutlich erschlagen wurde.
3: Ist mein Handkantenschlag auf Sullivans Hals ohne Spuren
7: geblieben? Oder hat man sie übersehen? Der Abdruck, den wir haben, ist ein Mittelfinger. Dieser da.
2: Ostriker kam auf Gawill zurück. Die Prüfung seines Alibis ergab, dass es wasserdicht war. Carter erklärte, Gawill habe seiner Frau eine Affäre mit Sullivan unterstellt. Und deshalb sei es ihm wichtig gewesen, sich zu vergewissern, ob Gawill dafür auch Beweise habe. Am nächsten Tag ließ Ostriker Carter wissen dass die Sekretärin von Carters Firma zu Protokoll gegeben hat, er hätte das Büro früher verlassen als von ihm angegeben. Der Fingerabdruck, den sie am Tatort gefunden haben, erwies sich als ziemlich undeutlich und konnte nicht eindeutig zugeordnet werden. Am Sonntag stand Sullivans Mord in allen Zeitungen. Eine gewisse Hazel Carter habe angeblich eine intime Beziehung mit David Sullivan gehabt. Ihre Ehe mit dem Ex-Häftling Philip Carter wurde ebenfalls erwähnt. Den Traueranzeigen entnahm Carter den Tod von Alphonse Drexel, dem früheren Chef von Triumph Incorporated.
3: Gestorben an in einem Schlaganfall.
7: Darf ich reinkommen? Ja, natürlich. Tja, wir haben den ganzen Tag Garewell und seine Bekannten überprüft. Natürlich auch Ihre Fingerabdrücke.
6: Was ist mit den Fingerabdrücken am Tatort?
7: Wir haben nur einen einzigen. Er könnte von Ihrem Mann stammen. Oder von Mr. Anthony O'Brien.
2: Anthony hieß der Kerl, den Carter damals in Gawills Wohnung getroffen hatte.
7: Der könnte es durchaus gewesen
3: sein.
2: Unwillkürlich zuckte Carter zusammen.
3: Schon bei Sullivans letzten Worten war mir bewusst, dass der Unbekannte, der die Treppe hinuntergerannt ist, letztlich des
7: Mordes an Sullivan verdächtigt werden wird. Das einzige Konkrete, das wir haben, ist diese Linie hier und die paar Wirbel drumherum.
2: Das Bild zeigte etwa ein Drittel eines Fingerabdrucks. Es war tatsächlich nicht mehr als ein Fragment. Was ist mit diesem O'Brien? Wer ist das?
7: Ein Barmann aus Jackson Heights, mit Gowell befreundet. Nach eigener Aussage und auch der seines Mitbewohners kam O'Brien am Freitag um fünf in seine Wohnung in Jackson Heights.
6: Phil, findest du nicht, du solltest Mr. O'Striker von Gowells Rauschgift erzählen?
3: Rauschgift? ja. Er hat mir etwas angeboten, Heroin, und ich habe auch zweimal welches genommen. Ich bekam im Krankenhaus also, also im Gefängnis Morphium wegen meiner Daumen, und Gabriel
7: hatte einen ordentlichen Vorrat. Das hätten Sie mir eher sagen sollen. Jetzt haben wir es auch noch mit Drogenhändlern zu tun. Übles Geschäft, übles Gesindel.
2: Carter spürte, dass Ostrikers Verdacht gegen ihn wuchs, dass er ihn die ganze Zeit schon verdächtigt hatte.
3: Er ist sich seiner Sache so sicher, dass er es nicht mehr besonders eilig hat.
2: Nachts im Bett versuchte Carter, Hazel in die Arme zu nehmen. Aber sie wandte sich verkrampft ab. Hast du eigentlich manchmal Halluzinationen vom Morphium, Phil?
6: Zustände, in denen du ohne dein Wissen irgendwelche Sachen getan hast?
3: Warum fragt sie mich nicht direkt, ob ich Sullivan ermordet habe? Nein, habe ich nicht.
2: So wie er seine Frau kannte würde sie nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen, indem sie ihren Verdacht aussprach und ihn verließ.
3: Wenn ich Hazel zurück will, muss ich es O'Brien in die Schuhe schieben.
2: Carter runzelte im Dunkeln die Stirn und suchte sein Gewissen zu ergründen, beziehungsweise die leere Stelle, wo es einmal gewesen war.
3: Vielleicht habe ich gar kein Gewissen mehr.
2: Im Gefängnis hatte er einen Mann für weniger, wirklich viel weniger getötet.
3: Und das hat mir auch nie zu schaffen gemacht.
2: Er beschloss, will noch einmal zu besuchen und seine Gerissenheit herauszufordern.
4: Du hast der Polizei gesagt, du hättest Heroin von mir bekommen. Ja, tut mir leid. Boah, sicher. Sullivan, bist du los? Und keiner hängt dir was an.
3: Die verdächtigen mich genauso sehr wie dich. Ja.
4: Wie klappt denn so mit Hazel? Es geht dir nichts an. Nur ja, Viel zu prallen scheint es ja nicht zu geben, was? Prallen ist nicht so mein Stil. Ach, du würdest es mir erzählen, wenn alles in Butter wäre. Und man würde es dir ansehen.
3: Wann willst du denn eigentlich O'Brien sein Geld geben?
4: Gar nicht. O'Brien ist nie in dieser Wohnung gewesen. Aber du.
2: Er lügt. Carter war plötzlich sehr froh, dass er Garryl mittlerweile so gut einschätzen konnte.
3: Erzähl keinen Unsinn. Ich durchschaue dich. Ich weiß, dass du O'Brien noch bezahlen musst. Der ist nämlich pleite, wie ich heute von Ostracker erfahren habe. Er wartet auf dein
4: Geld, stimmt's? Meinst du, ich könnte ihm kein Geld geben, wenn es sein müsste? Ich meine, wenn ich ihm welches schuldig wäre. Ich müsste doch nur jemand anders bitten, dass der es ihm bezahlt. Ach, wem könntest du denn
3: vertrauen? Du müsstest doch erklären, wofür du O'Brien Geld schuldest, oder? Gabriel könnte mich vernichten, wenn er erwähnt, dass O'Brien mich im Treppenhaus gesehen hat. Aber Gavel sagt davon nichts.
4: Wenn ich O'Briens Auftraggeber wäre, hätte ich ihn da nicht längst bezahlt. Und wenn ich ihn angehört hätte, meinst du, da kommt einer dahinter? Bis jetzt haben die kein bisschen rausgefunden. Bis auf diesen verdammten Stoff, der noch nicht mal meiner war.
3: Die Sache mit dem Heroin ärgert Gavel viel mehr als das mit O'Brien.
4: Jetzt bespitzeln die mich, als wäre ich eine Art Drogenboss. Dabei hatte ich mit dem Zeug nichts zu tun.
2: Carter hatte herausgefunden, was er wissen wollte. O'Brien kannte als einziger die Wahrheit. Hazel war noch wach, als Carter nach Hause kam.
3: Gabriel hat O'Brien offenbar noch nicht bezahlt. Weiß auch nicht, wie er es machen soll. Behauptet natürlich, er schulde O'Brien keinen Cent.
6: Die Polizei scheint ihn trotzdem in Ruhe zu lassen.
3: Nein, sie lassen ihm nur die Zügel lang. Und vielleicht sperren sie ihm auch seine Konten. Ein Grund mehr, warum es ihm so schwer fällt, O'Brien zu bezahlen. <lacht> Außerdem beschatten sie ihn auf Schritt und Tritt. Und das macht ihn wahnsinnig. Vorhin stand ein Polizeiwagen vor seiner
2: Haustür. Plötzlich streckte Hazel den Arm aus und ergriff seine rechte Hand. Seine Finger schlangen sich um ihre. Es war die erste liebevolle Geste seit Wochen. Als spräche die Berührung ihrer Hand mehr von Liebe und Treue, als Worte es vermocht hätten. Zwei Tage später geschah das Unvermeidbare.
4: Anthony O'Brien hier. Sie wissen, weshalb ich anrufe.
3: Mr. Carter, ich brauche Geld. 5.000 Dollar. Mein Telefon könnte abgehört werden. Ist Ihnen das klar? Wenn die Polizei dahinter kommt... Hört Sie nicht. Wir treffen uns im Freien. Und zwar 12th Street, 8th Avenue, Freitagabend um 11. Sie kommen mit dem Geld. Und zwar pünktlich. Sonst rede ich um halb zwölf mit der Polizei.
2: Auf einem Sparkonto hatten er und Hazel 7000 Dollar. Aber selbst wenn er das Geld auftreiben würde, wäre die Geschichte mit O'Brien damit längst nicht vorbei. Falls die Polizei ihn und Carter in Ruhe ließ, könnte O'Brien nach und nach an die 50.000 Dollar aus ihm herausquetschen. Wenn sie O'Brien irgendwann mit den 5000 schnappten, würden sie ihn natürlich fragen, woher er das Geld hatte. Von Carter, würde er antworten. Und Warum? Auch das würde er ihnen sagen. Selbst wenn O'Brien seine Version vortrug und man sie ihm nicht abnahm, würde seine Aussage bei Hazel einen verhängnisvollen Zweifel sehen.
3: Auch wenn ich sämtliche Kreuzverhörer der Polizei überstehe, wird dieser Zweifel haften bleiben.
2: Verdammter Mist!
3: Wenn ich O'Brien umbringe, wäre alles ganz einfach. Wenn ich O'Brien umbringe und damit
2: davonkomme. Es müsste so aussehen, als wäre es wieder einer von Garewilds Handlangern gewesen. O'Briens Tod käme Garrill gelegen. Dann könnte er nicht aussagen und Garrill müsste ihn auch nicht bezahlen. Carter wischte sich den Schweiß von der Stirn.
3: Ich sehe keinen anderen Ausweg. Ich muss O'Brien töten.
4: Was hast du diesmal auf dem Herzen? Hast du O'Brien
3: schon bezahlt? Nein, du etwa. <lacht> Bist du nachher zu Hause? Ich komme vielleicht vorbei, ich muss dir etwas sagen.
2: Carter war fünf Minuten zu früh am Treffpunkt. Als O'Brien Carter erblickte, gab er ihm ein Zeichen und sie trafen sich ein Stück von der Straßenecke entfernt.
3: Gefolgt ist Ihnen niemand? Nein. sind Sie sicher? Ja. Eine imposante Erscheinung. Nicht unbedingt größer als ich, aber massiger und kräftiger. Und Sie sind nicht beschattet worden? Ich habe sie abgeschüttelt. Haben Sie es dabei? Hab' ich. Eins noch, O'Brien. Wie kann ich sicher sein, dass das eine einmalige Sache ist? Darauf soll ich doch wohl nicht im Ernst antworten, oder? Also bitte, es ist die einzige. Außer die Bullen
4: nehmen mich doch noch in die Mangel. Dann würde ich mir für sie wohl kaum die Zähne ausschlagen lassen, ohne
3: dass ich etwas dafür kriege, oder?
2: Carter registrierte die Feindseligkeit kaum. Sie war nur einfach da. So wie sie auch damals im Gefängnis immer da gewesen war. Wie unter den Häftlingen, an denen er vorbeiging und die jederzeit über ihn herfallen konnten. Also? Carter fuhr mit der Hand in die Innentasche seines Mantels und zog sie leer wieder hervor.
3: Gehen wir darüber. Wieso? Hör, wir direkt vor einem Wohnhaus stehen, wo vielleicht jemand zum Fenster hinausschaut. Ist sicherer.
2: O'Brien folgte ihm langsam. Carter senkte den Kopf und hielt die Hände dicht vor der Brust, als ob er das Geld abzählte, das er gerade aus der Tasche gezogen hatte. Ein paar Meter vor einer Straßenlaterne blieb er stehen.
4: Verdammt, müssen Sie es wirklich noch mal zählen?
2: Carter drehte sich um, mit dem Rücken zum Licht, damit O'Brien nicht sehen konnte, dass seine Hände leer waren. O'Brien stand jetzt dicht neben ihm und beugte sich neugierig vor. Carter riss beide Hände hoch und erwischte O'Brien am Kinn. Der Effekt war lediglich, dass O'Briens Kopf in den Nacken flog, aber mehr hatte Carter nicht gewollt. O'Brien versuchte ihm eine rechte zu verpassen, aber Carter wich der Faust aus und versetzte ihm einen Schlag mit der linken Handkante. vorn, seitlich gegen den Hals, um keinerlei Spuren am Kehlkopf zu hinterlassen. O'Brien schien davon nicht außer Gefecht zu sein, aber doch etwas angeschlagen. Er krümmte sich ein wenig und Carter setzte mit einem weiteren Handkantenschlag seiner linken nach. O'Brien ging auf dem Pflaster zu Boden und Carter verpasste ihm noch einen Fußtritt mit voller Wucht in den Nacken. O'Brien rührte sich nicht. Hey! Hey! Hilfe! Hilfe! Carter rannte vor der Stimme davon. Er bog in die erste Seitenstraße und verfiel dann in einen langsamen Trott, weil ihm zwei Männer entgegenkamen. Dann ging er im Schritttempo weiter, im Zickzackkurs durch die Häuserblöcke. Vor einem Nachtclub stieg er in ein Taxi und ließ sich bis zum Times Square fahren. Dort wechselte er das Taxi und fuhr nach Jackson Heights. In einem Schnapsgeschäft kaufte er eine Flasche Johnny Walker.
3: Wieso kommst du so spät? Abendessen mit ein paar Leuten aus der Firma. Man sitzt herum und plaudert, kennst du ja. Muss eine reichlich trockene
4: Party gewesen sein, von der du da
3: kommst. Tja, chinesisch. Jede Menge Tee, aber sonst. Ostreicher hat mir übrigens heute etwas erzählt, das ich dir weiter sagen wollte. Inzwischen ist das Material gesichtet, das Sullivan gegen dich zusammengestellt hat. Und sie sind ziemlich beeindruckt davon. Ach, jetzt fängst du schon wieder mit dem Unsinn an. Das hat man mir jedenfalls gesagt. Und mir ist ein Stein vom Herzen gefallen.
4: Herrgott noch nochmal. Ein für allemal Ich habe zum Teufel... Das meiste von dem Geld damals hat Drexel eingesagt, die Hälfte jedenfalls. Er die eine und Wally Pommer die andere.
3: Drexel? Dieses Klappergestell, das ständig in die Kirche rannte? Dessen Charakter so über jeden Zweifel erhaben war, dass man ihn seinerzeit kaum verhört hat? Also hat er mir mein Gehalt nur weiter bezahlt, um sein Gewissen zu beschwichtigen. Verstehe. Dann ist es ja kein Wunder, dass Sie das meiste von dem Geld nie gefunden haben. Die Hälfte von 250.000 Dollar. Drexel hat fast alles irgendwo gebunkert. Aber du musst doch auch etwas bei der Triumph-Geschichte eingesteckt haben, Greg, ja. oder? Hat Drexel denn nicht geahnt, dass du von seiner Unterschlagung wusstest? Ein paar Krümel habe ich abgekriegt. Lächerlich!
4: Palmer spielte sich immer auf wie ein Millionär, hat mich gnädig hier und da auf dem Wochenende nach New York mitgenommen und meine Rechnung gezahlt. Und das nennst du etwas einstecken?
3: Und warum hast du die zwei nicht bluten lassen? Drexel und Palmer mussten etwas gegen Gabriel in der Hand gehabt haben. Schon gut, ich verstehe schon. Wo bist du heute Abend gewesen, Greg?
4: Ich? Na, ich war in der Bar und hab mir dort im Fernsehen Ringkampf angeschaut.
3: Du warst mit mir zusammen. Den ganzen Abend. Hä? Ich habe dich in dieser Bar getroffen. Du bist als Erster nach Hause gegangen. Ich bin etwas später mit einer Flasche Scotch nachgekommen. Was soll das Ganze?
7: Heb endlich ab! Hallo? Aha.
4: Was? Nein, nein. Ja, ich, ich, ich bin hier, ja. In Ordnung. O'Brien ist tot.
3: Und du hast ihn umgebracht. Tja, entweder ich oder du, das ist klar. Aber am besten war es keiner von uns beiden, Greg. Und deshalb sind wir heute Abend am besten zusammen hier gewesen. Ich hatte Hazel erzählen, dass meine Geschichte mit dem Firmenessen gelogen war und dass ich dich getroffen habe. Wir waren in der Bar verabredet. Ist es dort voll gewesen? Ja. Adresse?
4: Roger's Tavern, Jackson Heights Boulevard.
3: Warum hast du O'Brien umgebracht? Hat er dich erpresst? Sullivan ist tot, oder nicht? Das kümmert es dich wieso? Ja, ich habe O'Brien umgebracht. Aber soll ich etwa erzählen, dass ich gesehen habe, wie dein Killer die Treppe hinuntergestürmt ist, gerade als ich zu Sullivan hinaufkam? Du willst doch sicher nicht, dass ich ihnen sage, wie du Sullivan ermorden lassen wolltest, oder? Oh Gott, oh Gott. Du hast keine Wahl, Greg. Und ich auch nicht. Aber wir können uns auf etwas einigen. Jemand anderes hat O'Brien umgebracht. Vielleicht irgendjemand, dem er Geld schuldete. Aber wir jedenfalls nicht. Oh Gott. Oh Gott. Also? Abgemacht?
2: O'Striker behielt beide bis fast 4 Uhr morgens auf dem Polizeipräsidium. Verhörte sie einzeln und immer abwechselnd. Gegen drei gab Ostriker erste Anzeichen seiner Niederlage zu erkennen und seine Fragen waren allmählich immer die gleichen. Dann behauptete er auf einmal, Gerwill habe gestanden.
7: Er hat ausgesagt, sie hätten sich geweigert, O'Brien für ihn zu bezahlen, obwohl er versprochen hätte, ihnen das Geld später zurückzugeben. Aber diesmal wären sie zu zahlen bereit gewesen, um Gerwill auszuhelfen. Wen wollten sie bezahlen, Carter? Wir werden es herausfinden und ihnen das nachweisen. Genau wie wir die Verbindung von Gable zu O'Brien nachgewiesen haben. Wozu also das Ganze unnötig in die Länge ziehen? So ein Unsinn. Warum sollte ich Gable aushelfen?
2: Ein erbärmliches Kreuzverhör im Vergleich zu den Methoden im Gefängnis.
3: Mit dem Aufhängen an den Daumen etwa. Sie verschwenden nur ihre Zeit. Gable hat gar nichts gestanden. Sonst hätte Ostriker seine Vorwürfe viel schärfer formuliert und sie vielleicht mit einem Schlag in die Rippen unterstrichen.
2: Mit Gable als Partner fühlte sich Carter ziemlich sicher.
3: Er ist darauf aus, seine eigene Haut zu retten.
2: Am nächsten Morgen passierte bis 10 Uhr nichts, dann tauchte Ostriker mit dem Besitzer und einem Barkeeper aus Rogers Tavern auf. Beide sagten aus, Carter sei ihnen nicht aufgefallen. Sie hätten ihn in der vollen Bar aber leicht übersehen können.
3: Gut gemacht. Sich bloß nicht in irgendetwas hineinziehen lassen.
7: Ihre Frau sagte, sie hätten schon vor Tagen herausgefunden, dass Gabriel O'Brien angeheuert hatte. Wozu haben sie sich dann gestern nochmals mit ihm getroffen? Um herauszufinden, ob er zugeben würde, dass er O'Brien angeheuert hat. Ich dachte
3: mir, dass er zwar die Polizei anlügen konnte, aber dass ich spüren würde, ob er lügt oder die Wahrheit sagt. Ich wollte Einzelheiten. Zum Beispiel, wie viel Gabriel O'Brien gezahlt oder versprochen hatte. Übrigens hat Gabriel mir gegenüber nie zugegeben, dass er O'Brien angeheuert hat, sondern alles abgestritten.
7: Aber ich war mir sicher, und das sagte ich auch meiner Frau. Angenommen, Gabriel hat O'Brien angeheuert, aber dann haben Sie Sullivan getötet. Wenn das so war und wenn O'Brien das gewusst hat, konnte er Sie damit hervorragend erpressen. Er hat doch versucht, Sie zu erpressen, nicht wahr, Mr. Carter? Sie werden sehen, dass ich kein Geld vom Konto abgehoben habe. Überprüfen Sie das ruhig. Gerwill hat auch nichts abgehoben. Aber Sie hätten ja gar nichts abzuheben brauchen, wenn Sie vorhatten, ihn umzubringen. Ich hatte nicht vor, ihn umzubringen. Er war Gerwills Sorgenkind, nicht meins. Die
3: Gerechtigkeit, die mir widerfuhr übe ich nun selbst.
2: Nun, Gerechtigkeit war gewiss das falsche Wort dafür.
3: Auge um Auge, Zahn um Zahn.
2: Das traf es schon eher. Passt für Sie. Der Brief kam von seinem Anwalt, der ihm schrieb, er habe mit Hazel telefoniert. Sie las ihn herzlich grüßen. Er solle sich ihretwegen keine Sorgen machen. Und sobald sie darf, will sie ihn besuchen.
3: Ihretwegen keine Sorgen machen?
2: Carter spürte, wie ihn neue Kraft durchströmte. Die brauchte er auch für diesen Abend.
7: So, Sie können den Lügen aufhören, Carter. Gabriel hat ausgepackt. Er hat Sie also gestern Abend erst kurz vor Mitternacht gesehen. In dieser Bar sind Sie nie mit ihm gewesen. Sie, nicht O'Brien, haben Sullivan getötet. Sie sind ihm zuvor gekommen, falls O'Brien überhaupt jemals dort war.
2: Carter ließ die Worte nicht in sein Denken dringen.
3: Ich glaube nicht, dass Gabriel das gesagt hat.
2: Und wenn doch, was hatte er schon zu verlieren, indem er es weiterhin abstritt? Nach einer halben Stunde wechselten sie in einen Raum einen Stock tiefer. Ostriker versuchte, Carter in die Mangel zu nehmen. Die Auswirkungen von vollen sechs Jahren übler Gesellschaft und der demoralisierende Effekt des Morphiums hätten zuerst seine Gehirnfunktionen und dann sein moralisches Empfinden oder was davon übrig war, zerstört. Danach habe Carter eine verlogene Freundschaft zu dem Mann begonnen, der mit seiner Frau ins Bett ging, und sich sogar eine Stelle von ihm besorgen lassen, bis er schließlich, wie von einem Verbrecher nicht anders zu erwarten, seinen aufgestauten Gefühlen in einem mordfreien Lauf gelassen habe. Und schließlich habe er vorsätzlich den einzigen Mann getötet, dem er nicht über den Weg trauen konnte. Anthony O'Brien. Und Sie glauben ausgerechnet, Gerbel ist Ihr Fels in der Brandung? Doch mein Fels und meine Burg bist du. Sein Fels war Hazel, zerschrammt und beschädigt, so wie er aber noch da und fest genug, um Halt zu bieten.
3: Obwohl ich selbst nur mehr ein Stäubchen bin, das der Wind verweht.
7: Jeder normale Mensch würde reagieren, es abstreiten oder zugeben. Sie aber sitzen nur reglos da, wie der Verbrecher, der Sie nun mal sind. Ich gebe gar nichts von dem zu, was Sie da erzählen.
3: Und ich habe nichts weiter zu sagen, als das, was ich bereits ausgesagt habe.
2: Carter schlief wie ein Stein, obwohl seine Daumen schmerzten und er über 24 Stunden lang keine Tablette mehr genommen hatte.
3: Ihre Frau ist hier. Sie können demnächst nach Hause.
2: Im Arm hielt Hazel ein in braunes Papier gewickeltes Paket. Als sie ihn sah, lächelte sie ein wenig. Ihre Augen lächelten aber noch mehr. Sie sprechen zu mir. Ich habe dir ein sauberes Hemd mitgebracht.
3: Danke, Schatz.
2: Er umarmte sie, und hinter seinen geschlossenen Augen sammelten sich die Tränen. Er musste an die Nacht denken, als er aus dem Gefängnis nach Hause gekommen war und weinen musste. Es wird alles gut. Ihr Tonfall ließ Kater ein Stück zurücktreten und ihr in die Augen sehen.
3: Sie kennt die Wahrheit. Sie weiß alles.
2: Hazel nahm das weiße Hemd für Kater aus dem Packpapier und zog die Stecknadeln heraus. Er richtete sich auf und knöpfte das knisternde, saubere Hemd zu. Das Symbol eines neuen Lebens. Vielleicht fühlte sie dasselbe wie er.
3: Ganz bestimmt, so wie sie mich jetzt ansieht.
2: Dass sie beide Furchtbares angerichtet hatten, aber dass es noch etwas zu retten gab und dass es die Mühe auch wert war. Sie hatten nicht alles zerstört. Es war noch eine Menge übrig, geradezu im Überfluss. Und alles würde gut werden. Als Carter aus seiner Zelle trat, ging Ostriker vorbei.
7: Wir werden sie im Auge behalten, Carter. Oh ja, ich weiß,
3: das weiß ich.
0: Das war also der zweite Teil von Die gläserne Zelle von Patricia Highsmith.
1: Ephraim, Happy End mhm. oder nicht?
0: <lacht> du, ich finde ein Happy End für die Hörer, auf jeden Fall, also für mich. So, ich fand das ein sehr überraschendes, sehr gutes Ende, stark. Okay, in dem Sinne ähm, verstehe
1: ich es auch als Happy End. Okay,
0: aber, genau. also. aber jetzt, also, ich find, fand es wirklich ähm, überraschend und ähm, ja, also wie viel eigentlich dann doch drin steckt, wenn man die die Täter davonkommen lässt, ob es jetzt wirklich ein neues Leben gibt, ob er dann wirklich, ob es wirklich mit einem neuen weißen, reinen Hemd da losgeht, ob das wirklich funktioniert. Ob dann quasi die Gefängniskluft nicht trotzdem immer wieder durchscheint, ähm, bleibt sehr ambivalent. Aber ich finde einfach die, gerade die Figur der Hazel, dass sie da überhaupt wieder mitgeht mit dem Mann, das macht sie für mich nochmal viel spannender.
1: Also ich gehe mit dir mit, das meine ich damit, das Happy End für uns Zuhörende, weil es nochmal die mega Überraschung zum Ende gab. Das ist einfach befriedigend, dramaturgische Entwicklung so. Aber ansonsten ähm, bin ich ja mit vier Fragezeichen alleine und auch gerade bei Hazel. Warum richtet die Frau sich am Ende wieder so schnell ein? David ist tot, okay, da gibt es noch einen Mann und ich muss ja auch mein Kind durchbringen. Vielleicht hat es mit dem Studium nicht so gut geklappt. Also mich überrascht dieser Überlebensinstinkt. Ich bin ja sonst ein großer Fan von ihr während des ganzen Hörspiels, aber hier ein bisschen enttäuscht fast.
0: Ja, ich weiß auch nicht, aber gleichzeitig hat sie ja auch, ähm, für, für mich ist irgendwie zwar überraschend, aber trotzdem stimmig. Ich meine, sie hat ja auch ihren Mann betrogen, hat auch jeden guten Grund dazu. Ähm, aber gleichzeitig so ganz, ähm, vielleicht hat sie ja auch den Wunsch eben nach einem Neustart
1: ja. mit diesem Morphiumsüchtigen. <lacht> Du hast, du hast es noch hingebogen. Nein, überhaupt nicht. Aber genau an dem Punkt, sie hat ja auch ihren Mann betrogen. Sie hat ja auch Schuld auf sich geladen. Du hast gesagt, verständlicherweise. Aber weißt du noch, dass wir das letzte Mal über die Erzählerin gesprochen haben und über ihre mhm. angebliche Unparteilichkeit? Und sie sagt nämlich jetzt kurz vorm Schluss, sagt sie, sie hatten beide Schreckliches angerichtet. Das ist <lacht> überhaupt nicht vergleichbar. Das stimmt. Das <lacht> also, das ist nur aus Filzsicht schrecklich. Gut,
0: Du hast völlig recht.
1: Ja, also ich weiß nicht, wo meine Sympathie für ihn noch geblieben ist in der äh, Geschichte. Natürlich hat das ganz, ganz ähm, lang getragen, ähm, aber mhm. der Punkt, wo ähm, eine seelische Verstümmelung übergeht in eine wahnhafte Selbsteinredung. Also wie weit ist er dann wirklich noch ferngesteuert äh, von, von Drogen und von Erfahrungen oder wo ist es dann auch einfach ein Loslassen? von gesellschaftlichen Normen und Regeln, dass er ganz bewusst eingeht. Ja.
0: Ganz banale Eifersucht und Ratte, äh, Rache.
1: Genau, das meine ich aber eigentlich damit. Genau. Ja. Und die Fähigkeit, äh, was dagegen tun zu können, auf eine sehr brachiale Art und Weise. Hey, du hast doch gesagt, dass die Zusammenfassung, der kurzen Zusammenfassung mhm. der Wahngeschichte äh, auch noch ein Ende hat. Ist das denn gleich?
0: Eben nicht. Soll ich es vorlesen, wie es weitergeht?
1: Ein Happy End für mich jetzt. Sehr gut, ja, bitte.
0: Naja, es, st es sterben weniger Leute. Also, mhm. wir waren ja bei, seine Frau hatte zu ihm gehalten, ein Ausnahmefall. Und Jetzt geht's weiter. Er schämte sich jedoch wegen seiner Morphiumsucht so sehr, dass mhm. er nach seiner Entlassung einfach nicht zu ihr und seiner Familie zurückkehren konnte. Er ging in eine andere Stadt, nahm dort eine Stellung an und schickte Geld nach Hause.
1: Oh, mir reißt gerade das Herz auf. Damit endet oder hältst du noch was zurück?
0: Nee, ähm, das ergab schon fast eine fertige Geschichte, schreibt Frau Heismuth.
1: <lacht> Stimmt, nur noch minimale Änderungen hat sie vorgenommen.
0: <lacht> nur ein paar ja. Tote.
1: Ja. Aber Auch, ganz
0: anders, oder? Also vor lauter Scham, dann
1: fehlt ähm, er die kommen.
0: Einsamkeit und trotzdem nimmt er zumindest die finanzielle Verantwortung noch wahr für die Familie. Ganz, das ist, ganz ganz bleibt ein
1: guter Mensch, ja.
0: Mhm. Ja.
1: Hey, aber wie toll muss das auch sein, zu Highsmith-Zeiten ähm, Verbrecher zu sein. Also toll in Anführungszeichen, aber ähm, ein Hoch auf diese, auch wieder in Anführungszeichen, dumme Polizei. <lacht> die verhält sich im Verhör jetzt am Schluss ja nun wirklich nicht, nimmt ihn ja nicht ernsthaft in die Mangel. Ja, das oder das mhm. ist halt so zusammengefasst. Und ein Glück, dass es zu seinen Zeit noch keine DNA-Analyse gab. Ich meine, er spuckt mhm. auf die Leiche von David. Und zum Glück haben sie stimmt. nur einen halben Fingerabdruck. Ja.
0: Der nicht identifizierbar ist. Ja, ja. ja aber das, das finde ich natürlich schon noch bei, da finde ich heißen mir schon noch meisterhaft, dieses ähm, Spiel mit so Zufälligkeiten und es immer so genau auf Messerschneide, ob man damit noch knapp wegkommt oder nicht.
1: Hm, das stimmt. Das stimmt.
0: Also gab es ja auch bei Tiefe Wasser und bei... Ähm,
1: Beim süßen Wahn, ne? Ja.
0: Genau. Ja. Ein paar Mal kommen sie dann doch ganz gut weg damit, obwohl eigentlich alles dagegen spricht und ähm, dann halt irgendwann nicht mehr. Und hier, okay, hier reicht es einfach bis zum Schluss.
1: Ja, es ist auf jeden Fall noch viel mehr ein ähm, Kampf auf Augenhöhe Polizei versus äh, Verbrecher, auch bei der süßen Wahn. Da reicht es ja manchmal einfach einen falschen Namen anzugeben, ob beim Hauskauf oder am Telefon. Äh, und dann bist du schon so ein bisschen aus der Sache raus und hier das, was du meinst auf der Waage, reicht das noch, dass ich davon komme oder nicht? Ähm, ist ja auch jeder Fall, obwohl es super gebaut ist, das stimmt schon. Also dass er Hazel auch schon am, äh, ein paar Tage davor äh, zu David da vors, ähm, vor dem Haus trifft und sowas, das sind so viele Bausteine, die er später für sein mhm. Alibi verwenden kann. Ähm, das ist schon cool gemacht, ja. Hm. Uns haben ja auch einige von euch geschrieben, die ebenso schwer beeindruckt waren von Frau Highsmith.
0: Ja, also zum Beispiel Mark hat geschrieben, Fanpost an Patricia Heismith. <lacht> Ähm, guten Morgen beiderseits. Patricia heißt mir einfach sensationell. Es geschieht so vieles, zum Teil aus Carter's Sicht passiv. In diesem Stück ist dabei so verdichtet. Chapeau.
1: Und Andy hat auch geschrieben, weil er sagt, ihr habt mich ermutigt, Feedback zu senden und hier ist es. Ihm beschäftigt vor allen Dingen die extreme Situation in dem Gefängnis. Er schreibt die Folter, die aus meiner Sicht etwas, fraglich, etwas fragliche medizinische Betreuung, dass er ausflippt, finde ich nachvollziehbar, besonders mit diesem Morphium-Einfluss. Gut, Rechtfertigung für einen Tod. Danke, Andi. Das Zweite ist die Eifersucht und auch dieser schreckliche Typ, der kleine Dicke, Gavel, <lacht> den ich großartig fand beim Zuhören. Ging es dir auch so? Mhm. Stefan Schad ist das, muss ich mir mal merken. Okay, aber das hat ähm, Andi nicht geschrieben. Bei ihm geht es weiter. Der kleine Dicke, genau, der stichelt. Ich habe eher ein Problem mit Ehe und Besitztum, als ob ein Ehepartner ein Objekt wäre. Ganz bei dir, Andi. Und die Brutalität? Die hält dafür realistisch, sie siehe Stanford Prison Experiment. Und der glaubt schon, dass es Sadisten anzieht, als Gefängniswärter zu arbeiten. Kennst du das Stanford Prison Experiment?
0: Mm, ähm, ja, ja, ja.
1: Gab es ja nicht einen deutschen das Film, aber das, das hieß sicher nicht. Das Experiment, Das ist,
0: ja. glaube ich, wo man die Leute einteilt in Häftlinge mhm. und Wärter. einfach mhm. mhm. also normale Studienteilnehmer. Das läuft extrem aus dem Rode. Mhm. Gut, und ähm, wer jetzt noch mehr Lust auf Heismiff hat, gesagt, den süßen Wahn hatten wir bei uns im Krimi-Podcast. Der steht immer noch da, das verlinke ich. Und wir haben auch was Schönes im Hörspiel in einer Woche. Werde ich ja. auch verlinken. Ähm, Casa Highsmith heißt das. Da geht es um Heismiffs Notizbücher. Daraus wird ein Hörspiel gemacht vom Südwestdeutschen Rundfunk.
1: So schön gesagt. Aus tausenden von Seiten wurde das verdichtet. Naja, das ist natürlich noch bruchstückhaft, aber ich finde das auch eine sehr schöne Produktion, diese gealterte Highsmith, die sich dann ins Tessin zurückgezogen hat, alleine mit zwei Katzen und ihrer Schreibmaschine und ihren Notizbüchern und ihrem kettenrauchenden Zustand und ihr Leben gut. Gut passieren lässt.
0: Super. Also, hier gibt es nächste Woche wieder ein Krimi. <lacht> Bis zum nächsten Mord.
1: Macht's gut.